0: Com a 90.3, Rádio Felicidade, com a 104.3, a Rádio Sorriso, conosco todos os dias. Segunda, a sexta, aqui no Bairrista FC. Agora, diz uma coisa pra mim, Júnior Baicá, daí aí pra gente os canais do Grupo Bairrista, por onde a gente transmite. Silvio,
1: estamos aqui no YouTube, no Facebook, ao vivo, em imagens, né, além da FM que tu já citou aí pra rapaziada. E convidar a galera aí que tá nos acompanhando, deixar um like, né, quem tiver no YouTube, se inscrever no nosso canal... Uh, pode assinar o nosso podcast também, porque o Bairrista FC, depois do meio-dia, ele entra no formato podcast. E quem tiver com os pilas sobrando aí, pode firmar no superchat que a gente vai ler aí as perguntas e as cornetas da rapaziada.
0: Perfeito, perfeito. Com aquela simpatia de sempre,
1: né? Se falar, é... se falar besteira, Isso. toma um retruco. Muito bom.
0: Tu conhece alguém da família Gubert? Eu? Na verdade é o seguinte, Maica, Guberti é aqui. Gubert é como esse negócio da modernidade do futebol com a ciência de dados e números. Esse negócio aí que inventaram, essa modernidade. Ciência é. né? é um... de dados, aí vem o Paulo Paixão com as suas balinhas de mel. Tá. Eu, eu é, amo futebol. E aí é o seguinte, então, Guberti é a modernidade. Porque lá em Osório, há mais de 50 anos, nós falamos Guberti. Guberti? Se, seu Tim, é, seu Tim. Então, aí, aí esse menino que tu conhece aqui, que ah, está em Porto Alegre, que é o colega aí de repartição, aí ele é o Guberti. Então mudou, é. é a modernidade,
1: tu conhece? Não, o, 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 o famoso da família Guberti, ou Guberti, é o seu Tim, sim. né? Esse sim. O, rezo, o seu Tim, né? <risos> o pai? O pai, obviamente. O Arthur não é nada, esse aí é um pica-fumo.
0: É, é, é verdade. Mas ele não é o único artista da família, viu? Tem mais? É. Ah. Eu tenho, tenho uma. Ah, eu, tenho, eu tenho uma amizade com um tio do Arthur ah, um lá. Tio, ah, tio. Tio ah, e ah. tia, tá? Sim. O Doni, o Doni Zanoni. Ah, ah. E a Vera Eliane Gubert. Zanoni? Guberti. Tá? É, Guberti, daí, Ozori. Tá? Então. Os dois têm um filho que lá ali no Instagram... É, aparece como... Lúcio... Gubert... Opa... Né? E ele faz umas imitações... Ah, aí é? Ele me, aí ele me mandou... Não sei se tu sabia disso... Não sabia... Né? Ele me mandou uma imitação... Hum. Tá... É, que contém, digamos... Uma ironia em relação... Ele é gremista... Sim. Em relação ao técnico do Grêmio... Uhum. Tá... O Thiago Nunes... Vou ver se eu consigo pegar aqui isso aqui, vou ver se eu consigo pelo, pelo, pelo meu WhatsApp aí, presta atenção aí. Vamos ver.
2: Bem fica, eu escrevi minha coluda de hoje que está cada vez mais difícil defender Renato Portaluppi cada vez mais difícil entender porque ele continua escalando jogadores como Paulo Vitor, Luiz Fernando e Lucas Silva, tendo jovens do Grêmio ou da base do Grêmio pedindo passagem e a cada apresentação eles mostram melhores e superiores a esses jogadores que já comprovaram sua ineficiência com a camiseta do Grêmio e aí disseram pra mim Santana, mas tu estás louco Santa. o Renato não está mais no Grêmio há quase dois meses e eu respondi louco eu não sou eu sou apenas genial Benfica e uma notícia do final de semana foi que o Grêmio não perdeu pelo campeonato brasileiro porque não jogou. Bom início de semana, Benfica. <risos> o que, que achou? Fantástico.
1: Ele, ele tá ouvindo o programa, que ele, falou, ele até frisou ali o. Eu sou genial. Eu sou genial. É? Sou genial. Quem? Quem tá ouvindo o programa? Eu, o, o nosso amigo aí, o. o Lúcio Rafael. Lúcio? É. Primo, do, primo, do Arthur, primo do Arthur, é melhor, melhor do que o Arthur. Melhor imitador um da família. melhor um monte imitações. É.
0: <risos> Lúcio Guberti, filho da tia do Arthur, uh -huh. irmã, irmã do Tim. Sim. Muito bem. <risos> Uma família que não termina nunca, Leiosório. nunca vi disso. Uma casa que lá nos no meus tempos de industrial, a casa era o pai, a mãe e uns 12 filhos naquela casa. E a gente ia lá para tomar uns cafés. Muito bem. Agora ele falou, Maiká,
1: que o Grêmio não perdeu nesse final de semana. É. Uma, uma notícia boa, uma notícia ruim, né, Silvio? A boa é que o Grêmio não, não, não perdeu, não irritou ninguém esse final de semana. A ruim é que ele segue na lanterna.
0: Mas só tem um detalhe, hein? O Grêmio tem três partidas apenas. Que é bem verdade que uma delas é contra o Flamengo, a outra é contra o Cuiabá. É. Bom, se bem que aquilo que o Grêmio vinha jogando anteriormente, ele perderia até para o Cuiabá. Mas daqui a pouquinho ah, eu quero sim, falar eu... sobre isso. Sobre oh. o Grêmio aqui no programa, porque o negócio é o, Inter
3: o Grêmio, internacional. O
1: Grêmio Não. perdeu para o. Grêmio. O Grêmio, per o Grêmio perdeu para o esporte, o esporte veio aqui e perdeu para o juventude?
3: Tem uma crise muito grande no esporte, viu, Benfica? Aliás, o pessoal está pedindo para descongelar o Maicá. Uh, tem uma crise muito grande no esporte, porque o esporte conseguiu empatar com o Inter e perder para o Juventude. Como é que não conseguiu fazer 100% contra os gaúchos? Que vergonha que é o futebol gaúcho, que vergonha!
0: <risos> o Maicá está congelado, né? Tá, Desde tá congelado. que começou o programa. Ah, então...
1: <risos> ah, verdade, agora que eu vi. Está melhor assim.
0: Agora ele tá, descongelou <risos> Olha, eu vou te dizer uma coisa Tu é mais talentoso quando tá congelado
1: Eu também acho
0: é, Então, Mas Kleber Grabowski, Júnior Júnior Fabiano Baldasso Silvio, Chegou o novo técnico do Inter Sim, Kleber
3: Antes do novo treinador, eu só gostaria de assim, Quando cogitarem, botar o Osmar Loss Como técnico definitivo do Inter Pega ah. o jogo de hoje e mostra Mostra para quem tiver essa ideia
0: mas por quê? Alguém teve essa ideia? Não,
3: se cogitou semana passada, se o Inter tivesse duas ou três boas vitórias <risos> com o Osmar Loss, da, a ideia de, de, de efetivar o Osmar Loss, pelo amor mas a, mas de mas, mas até mas, nisso, Kleber, mas até mas nisso. Kleber, o,
4: o, o que nós tivemos ontem, ah, o Osmar Loss erra ao deixar o Yuri Alberto junto do Galhardo, erra. Erra ao botar o Lindoso, deixar o Dourado e o Johnny no Banco, erra. Mas, cara, o que tem ontem é uma herança maldita, Kleber. Que tem ontem. Vem cá, cara. Uma coisa é tu falar fisicamente do time que cansa em determinado momento. A outra é tu ter jogador gordo em campo. Gordo. Gordo. O Patrick. O Patrick está gordo. O Heitor está gordo. O Peglo entrou no time, eu não vi o Peglo é muito. O Peglo tá uma bolinha. Tá gordo. Isso aí é preparação física ruim. Os jogadores do Inter não ganharam uma dividida no jogo. Porque tão mal fisicamente, não tem antecipação, não tem nada. E a bagunça tática. Ontem teve um contra-ataque, Benfica. Vocês vão lembrar desse lance. É. Kleber e Maicá. Ontem o, o Ceará erra uma falta na frente da área e proporciona um contra-ataque ao Internacional. E o Inter sai em contra-ataque. Era o meu filho Antônio e os coleguinhas <risos> dele do colégio jogando bola, todos indo em direção à bola, assim. O um negócio absurdo, a desorganização do Internacional. Então, assim, o senhor Diego Aguirre que chegou ontem, graças a Deus, estava à beira Trancaram, do né? Eu, eu, Trancaram eu, eu... a
1: porta do camarote, né, senhor? Ele voltava para o Uruguai ontem Não, mesmo.
4: não, tomara que tenham escondido a chave do carro dele, que ele veio de carro pra cá, porque senão ele pegava o carro e voltava. Então, assim, ontem foi um choque de realidade, Benfica. O Internacional é escombro, tático, tático físico e
0: técnico o Diego Aguirre precisa começar do zero Ô, ele pre... viu Kleber ele acaba de preservar o Osmar Loss eu quero dizer então não dá para dar pau no Thiago Nunes e nem no Diego Aguirre se o Diego Aguirre começar no Internacional e começar perdendo o, a herança maldita terá que ser lembrada Ainda vai ser é, Isso é uma questão de coerência, mas eu fico tranquilo em relação a isso Porque se existe alguém coerente aqui nesse programa Chama-se Fabiano Baldasso. Exatamente. O,
1: o Baldaço. É. ele é gênio Ele sabia quando Ele, ele fa... é
2: genial
1: Quando ele falou isso, ele, ele, sabia que, ele já sabia Que não tinha como o Osmar Loss ser o treinador Efetivado, porque não tinha como ganhar três Pelo amor de Deus não tem condição. E outra coisa, o, o ontem, Silvio, é, o, <risos> sério, a TV mostrou demais o Aguirre ontem. Eu estava preocupado com o Diego Aguirre ontem. Eu estava, de fato, preocupado. Eu acho que, eu acho que o Inter colocou um segurança na porta do, do camarote que ele estava ali, senão ele voltava ontem mesmo para o Uruguai.
3: Não, ele, ele veio de carro e era capaz de voltar a pé. É, só porque eu de vou no carona. banheiro, ele já dava fugidinha. E o mais tu interessante dessa, dessa contratação da, da comissão técnica do Inter é que o Inter já está prevendo uma complicação, porque está trazendo o Paulo Pachão para ser coordenador <risos> de
0: preparação física. É, 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 assim, ó, é um absurdo isso, cara, é um absurdo. Olha aqui, a, se, a, se, se a televisão tiver gênios, geniais, eles fazem um compilado. ...das reações do técnico... ...do novo técnico do Internacional Diego Aguirre... ...desde antes do jogo... ...porque o jogo começou às quatro... ...tipo cinco para as quatro... ...a televisão estava mostrando a felicidade do Aguirre... ...no camarote... ...abraçando o presidente do Internacional... ...Alessandro Barcelos... ...ali começou a felicidade... <risos> ...mas sabe? isso aqui é nem a torcida e do depois, Inter... ...a, felic depois, a felicidade a da to a torcida
4: do Inter... ...ela vai até começar o jogo... ...sempre é assim... ...começou o jogo do Inter, acabou a felicidade...
0: ...e terminou com um técnico assustado... O Baldass falou que os jogadores do Internacional, alguns jogadores do Internacional, estão gordos. É, eu quero fazer aqui, para colocar para a gente debater, é, uma relação com o Grêmio. Com uma comparação e uma pergunta. A comparação é a seguinte... O Grêmio, quando a gente estava analisando o momento, por exemplo, em que o técnico lá, o Thiago Nunes, colocava o Thiago Santos com o Lucas Silva, uma das expressões que a gente usava aqui eram um meio campo pesado. Né? Aí o Internacional ontem mostrou um meio campo pesado, já vem mostrando, nos seus movimentos, acho que deu para ver claramente isso, tanto que o Baldass está falando da gordura dos jogadores. Então aí eles estão, me parece, se equivalendo. Mas aí vem a outra questão. O Grêmio tem a possibilidade de alteração no seu meio campo, talvez sem traumatizar. Na figura, por exemplo, de garotos e propondo esta mudança. a Entrada do Fernando Henrique e do Vitor Bopsin já muda. E me parece que a qualidade é da, é da mesma para cima. A pergunta é... O Inter tem condição de mudar radicalmente o seu meio campo sem traumatizar, porque aí terá que tirar alguém. Mas tem uma grande diferença na história dos meios
4: campos pesados, Benfica. O meio campo pesado do Internacional por mau preparo físico. O meio campo pesado do Grêmio é porque é a característica dos jogadores do Grêmio. Essa é a diferença. O Diego Souza, o Diego Souza é um jogador pesado porque ele é pesado. O Edenilson está pesado, o Patrick está pesado porque ele está mal fisicamente. O Internacional precisa de recuperação física. Essa é a diferença em relação ao meio campo pesado do Grêmio. Muito bem, o que tu
0: pensa sobre isso e pelo jeito, se a preparação física já na quinta-feira eles estarão bem, Cleber? Não, 20 dias. <risos> ah,
4: 20 dias é o um
0: espaço suficiente tá, para os quatro tu... jogos e para te
3: irritar. Como é que vai ser? Não, 20 dias com quem? Com o Uruguai? Ou se for com o Uruguai, vai ser
1: o, o semestre inteiro. O, o Aguirre trouxe o preparador físico dele e o Inter trouxe o Paulo Paixão. é isso? Isso, cara, isso. O, tu já tá Kleber. sabendo que não vai funcionar, né, cara? Uhum. Kleber,
4: o que o Internacional fez, tá eu certo, um antecipou. crítico dessa direção, eu sou um crítico dessa direção, mas eu tenho que admitir que no, no, no sábado a direção do Internacional estabeleceu uma jogada de mestre. O Diego Aguirre não era o técnico preferido da torcida do Internacional e a preparação física do Diego Aguirre é a grande preocupação de todos, da imprensa e da torcida do Inter. E o Diego Aguirre exigiu vir com seu preparador físico. O Internacional, a anunciar o Paulo Paixão junto, ele simplesmente abafou essa crítica abafou essa desconfiança e acalmou todo mundo. O Paulo Paixão não tem nada a ver. Com os critérios dessa direção, gente. Paulo Paixão, nenhuma, nenhuma base de dados, de ciência de dados, vai apontar neste momento o Paulo Paixão como ideal. O Paulo Paixão é uma contratação feita com o coração, não é uma contratação feita com a razão. O Paulo Paixão é um dos maiores preparadores físicos do Brasil, mas neste momento ele não está em voga como um dos principais nomes da preparação física. O Paulo Paixão foi uma contratação para acalmar
0: e abafar a crítica. Já vou perguntar para o Kleber. RIF Assessoria Jurídica, CNH suspensa ou caçada, pontuação, multas, processos de trânsito. Você tem algum destes problemas ou todos? Bom, o trabalho da RF Assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar, de modo a, cancelar a penalidade imposta. RIF Assessoria Jurídica, telefone e WhatsApp 98934. 4196 989 4196 Seu Júnior Maica, viu, seu que viu? é um exímio motorista, talvez tenha uma desta, um destes problemas, então entre em contato com a RF Assessoria Jurídica. É, o que eu, ia
3: dizer... ah, eu não sei se o Maica é o apropriado, mas o Edu precisa desse apoio. <risos> agora,
1: agora, viu, o que eu queria dizer, Silvio, quem não precisa é o Grêmio, né, que é um clube exemplar e está zerado, nenhum ponto.
0: Olha só... Kleber Grabowski, são 20 dias então para melhorar essa preparação física, como diz Fabiano Baldasso, o, com o que até lá problemas como os de ontem continuar, continuarão ocorrendo, especialmente em relação à, à movimentação do meio campo do Inter, dá para fazer alguma mudança nesse meio campo que não traumatize, não tire alguém, assim, assim, digamos entre aspas, intocável?
3: Não, eu acho que vai ter que operar, né, Silvio? Um, 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 outro, outro muda a postura desse meio-campo e, e, e coloca o Thiago Galhardo jogando atrás, né? Mas eu acho que o Thiago Galhardo não tem lugar nesse time do Inter. Eu acho que é, um, é uma peça inútil, né? não, não, não define, não cria. É um, um, é um rascunho perto do que foi na, na temporada passada. Não sei se está deslumbrado. O discurso dele ontem foi muito bom no intervalo, mas só de discurso não dá para viver. Uh, o, o Patrick e o Edenis, os jogadores que, que perderam relevância, poder, per, perderam poder de decisão. Uh, e eu não consigo entender o que, é que o Internacional está fazendo com o Prachedes. O Internacional botou o Prachedes numa prateleira lá e não define que vai nem que fica. Mas ele está aqui ainda, Kleber? Eu não sei se esse negócio foi fechado, eu não vi anúncio do Prachetes ainda. Ô, Benfica, eu não, eu não sei se daqui a pouco
4: o Diego Aguirre não. O Diego Aguirre, que, ao contrário de outros que estiveram aí, que, que lançavam o papo de que aproveitavam jovens e não aproveitavam porcaria nenhuma, o Diego Aguirre aproveita. Eu não sei se o Diego Aguirre não vai melar esses negócios no andamento aí. Daqui é a pouco bom é lembrar aqui, ó. Eu quero o Prachetes e quero o Peglo. Daqui a pouco ele
3: diz isso. É bom lembrar 2015. O Diego Aguirre levou pau porque fazia revezamento do grupo titular com o grupo reserva. Nesse revezamento ele descobriu, ele garimpou o William para a lateral direita e o Rodrigo Dourado para o comando do ataque. Esse e o, Valdiv... e, o, Valdiv... e mais... o Rodrigo Dourado como volante e o Valdívia também. Não, mais aí... adiante, e mais Esse adiante não... ele projetou o Sacha e o Valdívia nos corredores. Né? Ah. Ele, ele, ele enxergou muito o que tinha no grupo, né? Tá ao certo, contrário de ele, outros mor que... ele morreu com a
4: Costa e o Geverton. Eu acho que ao... Eu... É. ao contrário de outros que chegaram aí dizendo que la pelota no pide identidade e não utilizou nenhum jogador campeão da Copinha, esse <risos> utiliza. Esse não ah. é da boca para
1: fora. Mas eu acho, que, eu acho que o Diego Aguirre não vai aceitar essa, essa, esses coré-coré aí de vestiário, Silvio. Acho que ele, o Diego Aguirre já que tem... O que é o coré-coré? Ah, resenha de vestiário, né? Resenha de vestiário, mimimi de vestiário, essa entrevista do patética do Galhardo ontem. Jogador de futebol, o jogador de futebol ele tem que amadurecer, o jogador de futebol tem que ficar, virar adulto.
0: Então, eu vou te fazer uma pergunta agora, objetiva. Se ele tiver que tirar, por exemplo,
1: o Patrick do time, do acha que ele vai tirar? Acho que tira, acho que tira. Ah, ah, não, ele, ele para mim, as decisões do Diego Aguirre sempre foram técnicas, né? Eu acho que ele não tem muito essa, esse negócio de, ah, vou preservar o vestiário, que nem estão falando do Thiago Nunes aí. Ele vai fazer o que tiver que fazer. Aliás, Silvio, se tem uma coisa boa de, de, do jogo de ontem, né? É a carta branca que o Diego Aguirre tem, né? Porque, assim, não, não há nada no Inter que possa ser mantido, né?
0: Ou, é, é, eu, eu te entendi, daí tu estabelece uma relação com a reação do torcedor né? É, então, aquilo que ele fizesse era bem aceito em princípio pelo torcedor a,
1: a, obviamente precisa ter uma mudança né? agora o que ele, eu não vejo o Diego Aguirre viu, Silvio? É, é, um cara que vai se tornar refém de vestiário não ve, também, oh, oh. Não, também não é um cara que vai quebrar os pratos, não é isso entendeu? eu acho que ele é um a percepção que eu tenho do Diego Aguirre é que a autoridade dele é... É respeitada e, e vista, entendeu? Ele não, é um, ele não tem esse histórico aí de, de problemas, né? Talvez tenham sido outros, dentro de campo, enfim. Agora, não vejo... E, e, de novo, né, Silvio? Se tem uma coisa que o jogo de, de ontem mostrou é que tem, dá pra fazer, tem coisa pra fazer.
4: Ô, Benfica, eu posso te escalar o time do Aguirre, que se tu quiser eu já posso adiantar o assunto aqui pra ti. adiantar? Vou, vou te escalar o time do Diego Aguirre <risos> Tá, vamos lá, então. Pera aí, que notar, notar, pera aí que eu vou anotar, eu vou anotar, peraí que eu vou anotar. Eu quero a nota para o futuro. Vamos ver. Primeiro lembrando Kleber Gravalski, que no, no, <risos> em 2015, em 2015, o meio, o, o Aguirre que joga num 4-2-3-1 tinha dourado e dourado e arangues, abrindo meio campo. Já melhorou. Já tinha uma linha de três, uma linha de três com Patrick, não, desculpa, com Valdívia, D'Alessandro e Sasha e na frente o Nilmar. Então, dentro desta ideia, mas é não, pode discutir características, o meio campo para frente do Internacional vai ter Dourado e Edenilson, tá? o Edenilson vai ser o Arangues, vai fazer o Serrote, a linha de três vai ser Patrick pela esquerda, Tyson no meio e Edenilson pela direita, e o centro Abaixo vai, eu, 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 vai dois ser o Eden, Edenilson dois para Edenilson. duas posições. Não, não, não desculpa, não, 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 não. De, de, desculpa, desculpa, Bosquilha pela direita, e na frente... E na frente,
0: o Yuri Alberto. Vai ser isso.
1: E lá atrás, qualquer um com o Cuesta? Mas
0: lá né? atrás era qualquer um em 2015.
1: É, tinha o Juan, né? O Juan não jogou contra o Tigres, naquele fatídico. E o goleiro? Quem vai ser o goleiro? Hoje já estava
0: naquela de jogar poucas partidas, esse tipo de coisa. E
1: quem vai ser o goleiro do, do Daniel.
0: Aqui, né? Daniel. Daniel, é. Meu Deus. Eu vou querer, evidentemente, que com a participação de Kleber Grabauska, ampliar esse assunto daqui a pouquinho. Ah, e, e, e O, o possível e o, internacional. E isso, queremos passar por aí, mas deixa a tua questão então também, Kleber.
3: Não, é, é do Vitor Gades aqui, ele tá, ele tá mandando uma mensagem aqui no, no superchat do Kleber, aqui ó, 4231. <risos> Danilo, Saravia, Sidney, Cuesta e Moisés, Dourado e Johnny, Edenilson, Patrick e Tyson, Bosquilha e Uel, ele botou 12. Mas Sidney? Tá contator, Dourado contator. e Johnny
4: juntos eu acho que não vai acontecer, o que pode acontecer, ele
0: preferiu o Johnny. É que eu acho o mais correto, até porque é, é, é possível evoluir também, né? Tu tinha lá atrás, em, há seis anos, um tipo de jogador para essa função, o Dourado, mas daqui a pouco, seis anos depois, tu pode querer um outro tipo de jogador, digamos que mais completo nos seus movimentos. Mas é um assunto que eu quero ainda mas, tratar é, com vocês aqui. Silvio, esse time, esse time tem velocidade? Esse é um detalhe, é tá, cara Aí é que tá. Esse Quase é não. um dos detalhes, porque ele baseava muito na qualidade individual de jogadores como o da Alessandro por exemplo, especialmente na velocidade que passava inclusive pelo Nilmar ou principalmente pelo Nilmar Bairrista Futebol Clube, RF assessoria jurídica, a 90.3 a Rádio Felicidade a 104.3 a Rádio Sorriso, saem para o seu break comercial enquanto a gente aproveita para atender aqui, seu Júnior Maiká a nossa interatividade para ver o internet internet fibra com ultra velocidade, hein Maiká? É
1: isso aí Silvio o Andres mandou aqui no YouTube, convidar a galera para deixar um like ali na nossa live, por favor, gente Vocês não estão curtindo a live ali, manda o superchat também uh, O Andres disse aqui, acho que Caio Vidal assume o lugar do Patrick no time do Inter Diz é o Andres
3: Acho difícil
1: uh, O Renato Paz aqui, que não está em missão de paz é, Lindoso, estamos de brincadeira com a torcida, só falta o Aguirre botar a jogar também Aí ah, eu largo de vez Tá na bronca aqui o Renato.
0: Cara, essa do Lindoso, eu vou te dizer uma coisa, eu não consigo compreender técnico de futebol, cara. Por que ele não come começou com o Johnny? Por quê? Aí teve gente que me disse assim, ah, não, o Johnny, por exemplo, não teve férias, precisa ser preservado. Ah, o Johnny tem 19 anos de idade, cara. Claro que não vai conseguir jogar, digamos, 10 partidas seguidas, daqui a pouco segura uma partida ou duas, esse tipo de coisa. Mas jogou duas ou três, não é possível isso, cara. Não, e outra coisa,
4: é o momento de recuperação do Internacional, esse não é o momento de pensar em preservação, é o Internacional tentando sair do chão na temporada que não conseguiu até agora, bota os melhores para jogar pô. e era o
0: último jogo do Osmar Ross é. é. podia ter sido mais ousado, e aí Maicar
1: o Matt aqui mandou, o problema é que tratam jogadores de futebol, tratam como jogadores de futebol não como atletas, a gente tá falando daquela daquele nosso papo anterior ali sobre vestiário, né Uh, o Jean-Carlo Ma Maidana aqui, Praxedes, jogou uma semana depois da final da Copinha contra o Ipiranga Aí Era com o Cudê, né? Não era o... Não,
4: não, o, o Prachetes apareceu eventualmente no time do Cudê Numa posição que não era dele e alguns minutos O Cudê não aproveitou o Prachetes, não aproveitou ninguém jogar, da Copinha jogar... O Caio Vidal não existia com o Cudê
1: Botar pra jogar é uma coisa, né? Jogar é outra coisa é, botar em campo, jogar alguns meus É
4: eu... isso que eu falo do Aguirre O Aguirre, não é? O Aguirre tinha Um lateral direito, lembra Kleber O tal de Léo Lateral direito, o Aguirre tinha O Newton no meio campo O Aguirre tinha o Jorge Henrique ainda no time Tá? E o Aguirre de repente Quer saber, velho? Tirou Todo mundo do time, botou o William Botou o Dourado, tudo com 18, 19 anos E botou
3: o na é melhor botou
1: fase o um titular, Valdívia. Velho. É, isso fase. é Isso é aproveitamento é, o, Valdívia, ele teve o,
3: Diego Aguirre, dois... o Diego Aguirre merecia um prêmio Porque foi o único cara que fez o Valdívia jogar
1: é, Eu ia falar E o Valdívia teve dois problemas né? O primeiro foi aquela lesão No, no, no jogo da, da, no Amistoso da pré-olímpica Vocês lembram? Na Ilha do Retiro E ele machucou o joelho E depois ele também largou né? Ficou nessa, nessa aí de jogar videogame De é. virar instagramer Aí né enfim. Ô, uh... Kleber,
0: nós estamos <risos> vendo aqui uma aliança de ocasião. Não sei se tu tá notando,
1: Kleber. Não, é que, o Silvio, perigosa. É que... Não, mas é que o, o, é que nessa o baldaço tem razão. O Cudê botava o prachetes aos 45, eu lembro disso. Várias tá vezes pronto, ele tá, colocou, tá ah,
0: defendendo o Baldaço. Foi só uma ah, vez, cara. Ah, não sei, eu, não eu, sei. O interessante é que eu, a aliança, quando eu falei aliança de ocasião, não era do Maiká com o Baldaço, mas ah. o Maicá já vestiu a carapuça. Aliança de ocasião é do Baldaço com o novo técnico que chega o Diego Aguirre.
3: Mas
1: também isso não Porque é Porque até quinta-feira Mar...
0: é o Nelson Marquesã da Crônica Esportiva.
2: <risos>
0: Porque até quinta-feira, a
2: quinta de primeira Aguirre... hora.
0: Não, por favor, Aguirre não, Aguirre não. Lisca, Lisca, Lisca. Aguirre não,
4: por favor. Não era o meu treinador preferido, mas agora é o treinador do Internacional. Eu não torço para a minha tese, eu torço para o Inter. Então, então, eu estou cerrado com Diego Aguirre.
0: Habla, ele habla.
4: Ma Fala, vai, deixa eu só dizer uma coisinha, deixa eu só dizer uma coisinha sobre o técnico estrangeiro, que eu não queria. Não queria técnico estrangeiro no Inter Eu disse ele Abra, ah, mas eu estava então, me referindo a ti. Mas, mas Uruguai, o mas
1: Uruguai não é estrangeiro. Uruguai não, não, é e outra coisa,
4: coisa. o Diego Gente, o Diego Aguirre jogou o Grenal do Século, cara. O Diego Aguirre estava em campo no Grenal do Século. O cara que jogou o Grenal do Século é a maior aula que alguém pode ter sobre o que, que é o Inter, o que, que é o Rio Grande do Sul e o que, que é um Grenal. Se o cara mas que jogou que o Grenal do Século tu acabou... Não diz...
0: Mas por que, que tu não passou a dizer isso assim não. que o Ramire saiu, rapaz? Não. Não, 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 não. É não rapaz. era o meu
4: preferido. meu preferido era o Lisca. O Lisca é melhor treinador que o Aguirre. O Lisca é melhor treinador que o Aguirre. Agora é o Aguirre. Então vamos torcer para o Aguirre.
0: Manobras diversionistas. <risos> Perdemos o Fabiano. <risos> Perdemos o... É? Perdemos um... Como é que é? Um guerreiro? Bravo, <risos> um bravo
1: guerreiro <risos> Netherland. <risos>
0: Tem, tem mais o... alguma aí Maiká, o... pra gente já voltar com a parceria com a felicidade, com a sorriso
1: o Milani disse aqui, tenho certeza que o lateral direito do Aguirre vai ser o Tobias
4: ah, pode ser pode ser, esse, esse, esse bota esse bota
1: ah. Johnny por óbvio ah. não é membro da turma, diz o Ademir aqui, o Lucas Jung sou gremista, mas acredito que o Inter é certo em trazer alguém que conhece o Inter né, sobre o Diego Aguirre ah, o o... Não, a
3: tá falando do Paulo Pachão.
1: <risos> o Getúlio aqui. O Aguirre terá muito trabalho, essa é a verdade. Vai levar um tempo para implantar um novo sistema. Não será de um dia para o outro. Teremos que ter paciência.
3: O último técnico que seram em Chapecó, ah. no Campeonato Brasileiro, pelo Ita, foi o Celso Rotti. Só você sabe o que é que deu, Bom né? De Deus, foi um a zero.
1: Para com 1 a 0 no final. E, e não foi contra
0: a Chapecoense o último jogo do Aguirre? Foi, Empate. Mas vem cá, essa Chapecoense aí é
1: brincadeira, hein? coincidências. Ah, e depois ele
0: foi, é, digamos que demitido, quem era o vice de futebol na época? Acho que era o Carlos Pellegrini. O Carlos que, Pellegrini. Sim, o Bola. Sim, que daí foi, que daí <risos> foi buscar um, um técnico novo, sanguíneo. Um fato novo. Um fato novo, um técnico sanguíneo, depois do Grenal de 5 a 0. Então, o Rista <risos> Futebol Clube voltando na parceria com... A Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso. Mais de 200 municípios alcançados pela audiência da Felicidade e da Sorriso. E aí o técnico do Internacional que chega, lançava jovens jogadores... Uh, conseguiu fazer um time que quando acertava nas suas movimentações... Principalmente do meio para frente, era um time quase imparável com rapidez, com velocidade, com intensidade e com qualidade técnica. Era impressionante isso que acontecia com o Aguirre. E eu, por uma questão de coerência, sempre falei sobre isso. Mas aí dois problemas derrubaram o Aguirre. A sua preparação física e uma coisa que ele começou a fazer, seu Kleber Grabowska, lá atrás, há seis anos, que hoje se faz com naturalidade no futebol, que era trocar muitos jogadores de jogo para jogo.
3: É, ele fazia, ele fazia o rodízio pra, até para conhecer o grupo, né, Silvio? Porque era início de temporada, né? Ele, 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 e as pessoas não, não entendiam isso, davam um pau. Até que eles, eles conseguiram perceber que o grupo estava ganhando ritmo de jogo, estava crescendo uniformemente. E que nessa, nesse rodízio ele conseguiu uh, prospectar né, jovens valores que não iam ter rodagem nem experiência. Acho que o que o Diego Aguirre fez lá em 2015, uh, num primeiro momento levando muita crítica, foi de isso, extremo pro, proveito. E, e que incoerência, né? O time do Inter era veloz e não tinha preparo físico.
4: Pois Era é, veloz né, e intenso por 20 minutos. O Internacional começava as partidas com o Diego Aguirre, aliás, essa é uma coisa boa. Começava as partidas com o Diego Aguirre de forma alucinante, alucinante. Eram 20 minutos em que o Inter muitas vezes decidia jogos. Só que depois caía, caía fisicamente e aí vinha o problema. Talvez não dosasse
0: fisicamente, né? Talvez um dos fatores na relação com o preparador físico. Aí entra a experiência do Paulo Paixão para conversar toda, to, a todo momento com esse preparador físico, é, para estabelecer aquilo que ele fazia como um mestre, que era relações de vestiário com jogadores, aí acho que realmente entra a experiência. E eu lembrei de um jogo aqui agora, um Grenal, em que o Inter entrou arrasador no primeiro tempo, fez 2x0, não sei se vocês lembram, foi o Grenal do título, uh, acho, do foi campeonato horrível aquilo, Silvio. 2x0, oh, oh, tu tava lá, Maica?
1: Tava lá, foi horrível, o, o segundo gol, aqui, eu fiquei zonzo. Nilmar com Felipe
0: Bassos. Que... Exatamente. Então, o primeiro tempo do Internacional foi impressionante e se imaginou o seguinte, 2x0, o Inter vai fazer 3 ou 4 nesse jogo. E aí caiu no segundo tempo, inclusive sofrendo um gol. Passou trabalho no segundo tempo, hein? Desapareceu fisicamente. O que era uma normalidade naquele Inter, né? O Inter, o o
3: Inter pelo que jogou ontem contra o Ceará, já está preparando terreno para o Diego Aguirre, né?
4: O Inter, contra o, o Inter contra o Tigres do Beira-Rio, o Internacional começa fulminante, marca dois gols, e ali se imaginou, o Inter vai decidir esse confronto dentro de casa, vai fazer 5x0. E de novo, 20 minutos do primeiro tempo, acabava o Inter fisicamente. Mas eu tenho a dizer para vocês o seguinte, alguém me cobrou isso esses dias, e eu acho que, que, que cabe uma reflexão. O Pinhataris, o preparador físico do Diego Aguirre, fez um trabalho ruim no Internacional naquela época. Só que faz seis anos... O Pinhataris depois treinou dois outros clubes brasileiros, né? Foi preparador físico de outros dois clubes brasileiros, do Atlético Mineiro e do São Paulo. No São Paulo, as referências negativas que existem em relação ao Diego Aguirre não passam pela preparação física, pelo menos com as pessoas que eu conversei. Então, assim, as pessoas podem evoluir. Daqui a pouco o Pinhataris descobriu como funciona o futebol brasileiro, as nossas características de calendário, de viagens longas e tal. Daqui a pouco ele evoluiu. Não sei, vamos ver. Tomara. Tu acha que tu evoluiu? Eu evoluí bastante de, de um ano pra cá
1: <risos>
0: De um ano pra cá? Ah, é por causa do conglomerado, da parceria com o conglomerado Bairrista A minha maneira de participar dos programas esportivos é igual O time
4: do Agui 2015 Eu começo fulminante, mostro toda a minha genialidade Depois eu caio de produção durante
0: o programa Preparação física, tá gordo Tá gordo É tá gordo. que vem isso aí
1: Tá, mas é tá a minha gordo minha mesmo? a assessoria jurídica Então gordo mesmo? Eu não vi Sim. tanta diferença. É, é, Silvio, eu tô achando que é retórica isso aí. Eu não vi tanta tu diferença. Não, tu, não, tu não viu o Patrick? Ah, não. É o, o Patrick que... é, não, o é, é o Péricles, o exaltação, Patrick. Não, cara. para. É o mesmo que tá jogando aí há um mês, cara. Sim, tá, Mal mas, física, mas por eu... isso que tá mal. Tá, o, não, Vitor, já, mas... Gares,
3: o Vitor Gares ele manda assim, ó. Uh, o, o scout do, do Patrick nos últimos cinco jogos. Nenhuma participação em gol. Uh, 76% de acerto em passes. 43% em duelos ganhos, 43%, uh, errou... 14 tentativas de cruzamento e tem 90 perdas de posse é o Segundo que mais perde a bola no Campeonato Brasileiro.
4: você é, Kleber, mas aí entra de novo aquela coisa dos números que mostram uma parte do processo. E qual o motivo de tudo isso? O motivo é que o Patrick tá muito, muito mal fisicamente, inclusive visivelmente. O Patrick tá gordo. Eu
0: vou fazer... Tem um lá, detalhe eu que eu o Kleber fazer... colocou aí que ele, que ele não tem participado do... não participou nenhuma vez dos gols, dos últimos gols do Internacional. Uh -huh. O Internacional só faz gol de bola parada, né? É que... Os últimos é... oito, se não me engano, foi assim.
1: É o que que eu ia dizer, nem ele, nem ninguém, né? É. E tem outra coisa cara, também, é, no é, jogo... É
0: muito erro, cara, é muito mas... erro. E sobre essa questão da preparação física, tu até pode não ter visto a gordura do Patrick, mas tu viu o Ceará amassando o Internacional do início ao fim. O jogador chamado, acho que Mendoza, Mendonça, eu acho, do ele, Ceará,
2: ele. que jogava
0: Isso. pelo lado esquerdo, rápido. Nossa, o que aquele cara fazia com facilidade, largando lá de trás, eu, Kleber, largando lá de trás, jogando pela esquerda, envolvendo o Heitor, envolvendo quem estava ali, o zagueiro do Internacional, o Lucas Ribeiro, daqui a pouco aparecia o Rodrigo como é, Lindoso por ali. Isso mostrava, com o, com o Ceará passando por cima do Internacional, simplesmente do início ao fim, que o preparo físico do Internacional é terrível, independente se o sujeito está com 100 quilos ou 80
3: não, e, matou, e matou os dois guris, né? O Heitor e o Léo Borges morreram com a língua de fora. Aí a, a solução do Ito foi é botar o Edenilson numa lateral e o Patrick na outra.
1: Aquele momento ali, Silvio. Eu te... Aquele momento ali eu, eu, eu percebi que o Osmar Lóz não entendeu o que estava acontecendo. Porque ele terminou tentando ganhar o jogo e eu acho que ele tinha que agradecer que teve o um empate ali. Ele, ele colocou o Edenilson e o Patrick nas laterais. E, e no final, né, correndo risco, inclusive, porque exagero, né, não, não, tava, não tava jogando bem para isso. O Inter não tinha bola para isso, o Inter correu risco de perder. Aliás, o Inter merecia perder, né, se a gente analisar chance por chance, enfim. Teve gol não, anulado. teve um
3: gol anulado, um pênalti desmarcado até que o Lima fez o gol de falta. O primeiro tempo saiu barato pro, pro Inter.
1: E um monte, e um monte é o de chance no segundo Maica. tempo também. Fala, Silvio. E quer, Maikar? Não, e, quer? E, um, e um monte de chance no segundo tempo também, teve umas duas ou três... Também. Teve uma que o Saulo saiu na cara do Daniel, bateu cruzado. Nossa, teve muita chance.
0: Seu Júnior Maicá, a eu... boa notícia para o Grêmio é que o Grêmio, então, não perdeu no final de semana. É. Sempre aquela ironia está sendo feita em todo o estado e não perdeu porque não jogou. Contra quem é o jogo do Grêmio quinta-feira na Arena? Santos. Santos. Muito bem. O Santos que ganhou do São Paulo. Vem aí o Santos do Fernando Diniz. Seu Júnior Maicá, me escala o meio campo Aliás, do ficar. Grêmio, por favor. Hã?
3: interessante essa sequência do, do Grêmio porque o Grêmio vai ter quatro jogos sem pegar avião, né? É Santos, Fortaleza, Juventude em Caxias e Atlético Goianiense.
1: Hum,
0: rapaz, olha aí. Me, me dá um meio campo pra quinta-feira, Maicá.
1: Ah, meio, meio campo do Grêmio quinta, fácil. É, é, Thiago Santos, uh, Lucas Silva, <risos> Matheus Henrique, Luiz Fernando e, mais, e Ferreira. É isso aí ele
4: se completam Sandro Goiano, o tcheco, eles se, o tcheco ele se
1: completam Thiago Santos e Lucas Silva se completam, que isso
0: tu tá falando sério que tu acha que vai ah, ser esse meio campo mesmo?
1: contra, contra o Santos não duvido, não duvido que, o, que o Lucas Silva volte ao time contra o Santos não duvido não duvido não, o Douglas Costa, o Clef, provavelmente o Douglas Costa não começa, né? Porque já foi é, citada várias vezes aí que a, a falta de ritmo dele, condição física. Outro que tá uma bolinha também. Então, é, então... Uh, é, eu não sei, eu, sinceramente, Silvio, pelo pelas entrevistas, eu... pelo, pelo porte do adversário, eu não vou ficar é. surpreso se vier o, o Lucas Silva de titular no lugar do Jonathan Robert.
0: Eu, eu sugiro que o Douglas lá, nem Costa... Pensar,
1: né? Não, eu sugiro, aí...
0: Kleber, que o Douglas Costa Recupere essa preparação física jogando Porque mesmo sendo uma bolinha Ele entra e joga mais que o Luiz Fernando
1: Ah, mas aí até ah, eu,
3: né certeza. Mas parece, parece que tem, tem mudança No Grêmio, que é Jean-Pierre no meio E Léo Xu na extrema hein?
1: Hum. Ué
0: E aí o Ferreira iria para o outro lado, Kleber?
3: Eu acho que sim, tem, tem, tem essa, essa, essa possibilidade de Léo Xu ganhar o espaço no lugar do Luiz Fernando, o Jonathan Robert voltar para o banco e o Jean-Pierre ganhar mais uma oportunidade. E tem uma outra informação dessa segunda-feira, que é o Grêmio de olho no armador para o lugar do Jean-Pierre. Parece que, apesar dos desmentidos da sexta-feira, os dias do Jean-Pierre estão contados no Grêmio.
0: O armador é da seleção uruguaia, né? É o Facundo tá Torres. Uhum. Facundo, ah, uh, Facundo Torres, jogador de 21 anos que defende o Penharol.
1: Lá vem ele de novo. Todo... Okay. Ah, o Facundo? Seu... Não, todo dia, toda hora tem um Gaston Ramírez na vida do Grêmio.
0: Bah! O Kleber aqui parece aquele o adulto que tira a, a, o brinquedinho do, da criança. Porque o Maicá começou a dizer que o Grêmio vai com o Thiago Santos e Lucas Silva. O Tiago Santos é um brinquedinho do Maicá. Aí o Kleber vem aqui e destrói isso aí, porque diz que o Jean-Pierre vai começar o jogo ah. e que vai jogar o Matheus Henrique no lugar do lugar, ao é, lado do é o, Thiago. É o,
1: é, o, é o menos pior que o Grêmio tem pro momento, Silvio. O Jean-Pierre no time titular. É o menos pior pro momento. E
3: é o Darlano nem pensar.
1: É, é para mim é, é, ele tinha que jogar, né? Mas esse aí não tá arquivado, de novo. E o... Mas eu vou dizer uma coisa e vai, vocês, colocar, né? vai colocar o Léo Xu, Silvio, e vai tirar claro. o melhor do time do lugar. Vai, colocar o Ferreira, vai tirar vai... É o Ferreirinha? Não, vai tirar Na o direita. Ferreira do lugar, não faz sentido.
0: Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Se não uh, jogasse o Jean-Pierre, por exemplo, eu não colocaria exatamente o Darlan. Eu faria um meio-campo com o Thiago Santos, e só o Thiago Santos vai jogar, porque esse não vai sair, é intocável. Até o Fernando Henrique tomar o, o lugar dele, o técnico do Grêmio, abrir os olhos. Mas então, Thiago Santos, para mim com o Matheus Henrique e com o Vitor Bobson. Se não começar com o Jean-Pierre, para mim seria a melhor ideia assim, de escalação desse meio campo do time do Grêmio. Mas também não vai acontecer, porque tem fila, não é?
1: Ah, não, isso aí não acontece, né, Silvio? Isso não acontece. No Grêmio, não. Tu, e... consegue, tu consegue falar aí com o pessoal ao mesmo tempo e ouvir? Tu,
0: tu exercita bem agora, isso aí?
1: Né? Agora foi, foi ligeiro aqui, foi ligeiro. Tivemos um... Só, só uma consulta técnica aqui, foi rapidinho seu... <risos> grandes,
4: grandes empresários Não podem ser debatedores de programa Os caras têm problema para resolver toda hora cara. E fica Não dá, tem que aí ver isso
1: então, Foi rapidinho, foi, foi três segundos aqui E foi culpa é por minha por isso que o
0: Nelson Sirotes que não participa do Sala
4: Evidente, Sala. evidente. Já viu? já viu o Gadre Participar de alguma programação na Pampa Nelson Sirotes que é na RBS O Baica não pode ser debatedor aqui no Bairrista O Roberto tá Marinho não tinha Gente, programa na
1: Globo Foi um prazer, muito obrigado Vou lá almoçar.
0: Tenho muita coisa para resolver.
1: É. Não, ô Silvio. É... Co... É. Não, não fala, fala, perdão, perdão.
0: Não, é que eu, eu, cara, eu tenho uma curiosidade imensa pra esse jogo do Grêmio aí. Primeiro que não é jogo fácil Hoje pro Grêmio o qualquer Sa jogo é complicado E, o Santos e deu segundo resposta. Que o Santos, o Santos é um time de, de nível, cara.
1: O Santos deu resposta ontem né, ganhou de São Paulo, aliás o Crespo segue sem vitória, né, segue não, não ganhou o Paulistão e, e não ganhou ainda no Brasileiro
4: e... Mais uma solução mágica estrangeira no o, o, Brasileiro. O, o, São,
1: o, o São Paulo... tempo me dá razão em tudo Impressionante, eu acertei <risos> tudo, senhor tudo. O, o São Paulo... De ponta a ponta
4: eu acertei tudo esse ano, é incrível. O São Paulo tá numa a, posição. falou um... do
0: Crespo que não ia dar certo? Falei de,
4: falei de técnico estrangeiro. deu Dois deram certo no Brasil, dois deram certo. Já trouxeram 50,
3: dois deram certo.
1: Mas o São, o São Paulo tá numa posição parecida com a, com a do Inter, viu? O cudei é, é. quem
3: mais, o Baldasso? <risos> Talento! Tá Talentosa tá é Já o
1: pode ir para casa ah, ah, pra hoje. foi Foi bom, Silvio. E tem Estamos uma... encerrando
0: as transmissões relativas ao dia de hoje.
1: Tem uma notícia que pode ser boa para o Grêmio. O Marinho sentiu ontem, saiu do jogo com. sentiu a posterior da coxa. Um problema que ele está tendo recorrente. Ontem ele bateu uma falta uhum. da intermediária no travessão, deve estar tá balançando até agora a trave do, do São Paulo e o Santos ganhou, né, 2 a 0 e é um adversário de nível pro Grêmio, hein, não vai ser, não vai ser barbada, de novo não vai ser fácil. E para o jogo de quinta, né, os dois jogos quinta também, o Inter joga quinta também.
0: Ô oh, Kleber, eu ainda vou ver, eu tenho esperança que ainda vou ver um determinado youtuber, um velho youtuber uhum. eh, colorado, Uh, seguir dando pau Daqui a 10 anos, por exemplo Seguir dando pau nos técnicos estrangeiros Mas fazendo duas ressalvas Dizendo que Diego Aguirre e Eduardo Cudê Foram técnicos estrangeiros Que fizeram um bom trabalho em Porto Alegre Não, o não, o Aguirre pode fazer E o Aguirre eu não
4: classifico mais como estrangeiro O Aguirre é da casa, o Aguirre é colorado Foi jogador, técnico, o Aguirre não
3: é mais estrangeiro Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do
1: céu <risos> Não é mais estrangeiro
3: <risos> o, o Silvio ó. Tá, do CUD eu tenho certeza, Benfica Agora a gente tem que esperar aí o segundo tempo da Guia, né Que teve um trabalho interrompido
0: Isso, isso Trabalho que ficou uh, incompleto O que, que é seu vai cá?
1: Não, é que o, o... Sobre o Crespo ali que o, que o Baldaço falou, né Uh, tem tem uma claro que deve ter uma dificuldade de adaptação enfim não sei o que está acontecendo com ele lá mas ele começou bem cara. começou, ele bem, começou não, muito bem paulista depois de um bom tempo enfim foi campeão paulista em cima do palmeiras cara. é mas o são paulo ele está numa situação parecida com a do inter sabe é, 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 um, é um clube que. Como quer... assim? O Inter foi campeão gaúcho? Não, nem isso, né? Mas o, o, o São Paulo é um clube que quer dar resposta, que quer. Uh...
0: A,
3: situação, a situação parecida com a do Inter, tá crespa.
1: Tá crespa. É. E não, e o, e o São Paulo não, não caiu também. Mas é, é, são momentos parecidos, assim, porque quando tu acha que vai dar, não vai. E, e aí muda o treinador, muda a ideia, enfim. E o São Paulo não consegue, não tem também essa parece que falta alguma coisa, falta uma paz, uma tranquilidade, falta um, uma segurança no trabalho, porque tudo é muito inconstante, né? É, é tudo muito turbulento no São Paulo e no Inter. Eu vejo eu o vejo um momento dos dois clubes bem parecidos, assim, apesar de... O uh, São Paulo teve outros problemas, né? Teve impeachment lá de presidente, é, mas assim... Tu, tu enxerga no São Paulo e no Inter uh, paralelos ali, que são coisas que se meio que tu enxerga nos dois, assim, muita pressão, né, uh, uh, aí tem um, um... São Paulo investiu, trouxe jogadores, trouxe um treinador, uh, sobe guri da base, ano passado fez uma campanha boa de brasileiro até dar tudo errado no, na reta final, sempre falta alguma coisa, tá sempre no quase ali e chamou o Murici de volta para tentar ajudar, e a gente não vê, né? não consegue enxergar assim, um, um, uh, falta para o São Paulo, por isso uma chegada, uma, uma presença, assim que eu só posso, só posso atribuir a qualidade, né? falta de qualidade em alguns setores do, do time.
0: Qual é o lugar em que está o São Paulo no campeonato? Ele tá é 18. 18 com dois pontos na o Amer... frente do Grêmio. É, o Cleber. América Mineiro tem um e o Grêmio zero. Está na frente do Grêmio. O Grêmio é lanterna do campeonato nesse momento. É, o
1: São Paulo, o São Paulo o tem dois empates quid... e três derrotas.
0: O Inter é 13 com cinco e o Juventude é 14 com cinco. Agora, Kleber, me explica esse fenômeno aqui. Com quatro jogos já realizados por um deles e cinco por outros, o Atlético do Paraná é o líder com 12 o Fortaleza é o segundo com 11 o Bragantino é o terceiro com 11 e só aí aparece o Palmeiras, que é o quarto colocado com 10, o Flamengo bem, o Flamengo é décimo colocado com 6 pontos me explica esse fenômeno da ponta de cima do Campeonato Brasileiro, Kleber qual o fenômeno Silvio, me explica o que tu quer dizer com o fenômeno? Os times médios liderando a competição
3: mas o Campeonato Brasileiro é cheio de time médio, né? Silvio. O Campeonato Brasileiro tinha aquela famosa frase, é o mais difícil porque sempre tem 11 favoritos na largada. A gente está vendo aí uh, o Cruzeiro, o Vasco e o Botafogo na Série B. O Corinthians numa draga desgraçada. O Santos agora começa a se erguer. O São Paulo, que eu colocava como candidato, começou mal. Aí sobrou o Inter e o Grêmio, que não, 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 não largaram, estão no box ainda. Então, tem dos grandes, o que, que sobrou? Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Acho, não, e o Fluminense. Então, tem quatro times, né? Tem quatro times nesse momento que estão... Estão em condições de, de brigar pela liderança. E o, e o campeonato está reduzido a, a 13, 14 times de médio porte, que estão talvez mais estruturados. Acho que a Copa do Nordeste fez muito bem para a Bahia, Fortaleza. São times que estão num ritmo de competição muito mais forte. A Copa do Nordeste é muito mais forte que os campeonatos regionais. Uh, o Flamengo tem dois jogos a menos, acho que isso faz diferença na hora de olhar a tabela, mas uh, sem dúvida, dá pra... esse começo de campeonato chama a atenção pela... pelo alto rendimento do Atlético Paranaense, que não é nenhuma máquina, mas é um time extremamente ob... objetivo e eficiente, tanto que veio aqui de... e derrotou o Grêmio, quatro jogos, quatro vitórias. O Fortaleza começou muito bem, mas já acho que só faz dois jogos que não vence. Né? E para mim a grande novidade desse campeonato é o Bragantino, que começa a amadurecer o seu projeto, mesmo sem Claudinho, mesmo sem seu principal jogador, tem repertório, tem qualidade e esse ano acho que vai ser o ano do Lucas Evangelista.
0: Fábio, oh, Fabiano Baldasso, eh, eu tô, é claro que o campeonato é muito extenso, 38 rodadas. Precisa de grupo para enfrentar o campeonato e esse pode, eventualmente, vai acabar sendo o problema destes times médios que, por exemplo, estão liderando o campeonato brasileiro. Agora, eles estão mostrando uma coisa, que organização no futebol é fundamental. Ah, muito... E aí um time médio bem organizado... Vai lá e vence o Flamengo no Rio de Janeiro, como aconteceu com o Bragantino. E não foi aquele negócio 1 um a 0 e só se defendeu. Coisa... Não, ele fez três gols no Flamengo. Não, e
4: é exatamente isso. Times bem organizados, com bons treinadores. O Bragantino tem um bom treinador. Né? Trazendo para a realidade do Internacional, é, existe neste momento uma parcela da torcida do Inter. Que demoniza os jogadores do Internacional, né? O Edenilson não joga nada, tem que mandar embora, o Patrick tem que mandar embora, o Dourado, o Cuesta e tal. Eu sigo dizendo e sigo achando. O Internacional tem um bom grupo de jogadores. O Internacional, organizado, bem treinado e bem fisicamente, é candidato a todos os títulos que disputa. Como já provou no Campeonato Brasileiro do ano passado. O problema é que o Inter jogou 100 dias da temporada no balde do lixo. E aí, para recuperar agora, vai dar tempo, daqui 25 dias é o jogo contra o Olímpia. Nós vamos ter uma condição razoável
1: até lá? Não sei. Júnior Baicá, o Eu... Grêmio está bem treinado? Não, não, Silvio, não tá. Explique. Não, não tá, Silvio. Não tá porque tá repetindo ideias que fracassaram, não, não só também na escolha dos jogadores, mas também no modelo de jogo. Tem pouquíssima diferença a época do Renato, né? Teve.. É... A titularidade do Thiago Santos, né, que é um cara que fica à frente da zaga, uma característica diferente que o Grêmio não teve com o Renato há um bom tempo. E essa segunda linha de quatro mais definida, que praticamente era assim quando o Jean-Pierre jogava. É, então, e o Grêmio piorou, né Silvio? O Grêmio piorou, o Grêmio está jogando menos do que com o Renato. Então o Grêmio não está bem treinado não, passa pelas escolhas do treinador... Passa pela mecânica de jogo que não funciona. É, enfim, é, são dois erros crassos aí, né? Não observar o que está acontecendo dentro de campo e escolher os piores, né? Luiz Fernando, esses caras, dizer que o Lucas Silva se completa com o Thiago Santos, quando na verdade são dois jogadores iguais, que atrasam o meio de campo do Grêmio. A escolha do goleiro também, que falhou no gol contra o Sport, que segue é, inexplicavelmente super prestigiado.
3: Aliás! Ô, ô Maica, sexta-feira o presidente Romildo Bouzan deu uma entrevista que eu fiquei preocupado. Hein? Ele pois relativizou é. o Paulo Vitor, né? continua apostando em Jean Pierre, olha, dizem, era melhor não ter falado nada. Hein?
1: Dizem que para. Uma das, das hipóteses aí é que para a renovação do Paulo Vi, do, do Bobson, o que é o mesmo agente, né? o mesmo empresário, ele pediu que o Paulo Vitor jogasse. Tudo bem? Vamos, vamos lá, vamos, vamos dar essa concessão, Silvio, de que uh, para renovar com o Bob sentia que o Paulo Vitor jogava algumas partidas. Tá tudo bem? Só não precisa dizer que ele é o melhor goleiro do Brasil, né? Não, não, acho não, que tá acho
4: tudo que tudo bem não. Acho esse tipo acho de que concessão.
1: Acho que não, acho que não foi exigência do, do empresário dele que o Marcos Hermann, o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzão, fosse para os microfones uh, dizer que o Paulo Vitor só, é, só é pior que o Everton e que o Santos, né? Que é o terceiro melhor goleiro do Brasil.
4: Se foi então, realmente isso, é
0: um escândalo, né? Não, a verdade é O vergonha, tá falando, negócio é, pra, se ele é, conceder isso aí, é, pedido, a, eu não a, acredito foram, que, o, é, que tenha acontecido esse pedido alguns, daí do empresário. Alguns
1: colegas aí estão batendo nessa que foi, foi, uma, foi uma concessão que o Grêmio fez aí para a renovação do Bob. Né? Isso a gente nunca vai saber, mas a gente sabe que isso acontece no futebol, ninguém, ninguém é criança, né? ninguém é ingênuo. E, e, Silvio, assim, é, o Grêmio vai continuar... A gente está vendo aí que, que muito do que aconteceu no passado é, não foi só na conta do Renato, né? Que aconteceu, foi muito Sim. por conta da direção. E ela segue achando isso bom, segue aplaudindo esse tipo de comportamento. E aí acontece isso aí. É, o Grêmio começa um campeonato brasileiro com três derrotas e está todo mundo achando normal. Aliás, não me surpreende, viu, Silvio? É um momento... É um momento de, o um momento que o brasileiro ele está dormente, né, é, é, com tudo. Então assim ninguém ninguém se, in, se incomoda, ninguém se revolta com mais nada. E o caso do, do grêmio é a mesma coisa. O grêmio tá, perdeu três partidas, está jogando uma sul-americana meia boca, passou pelo brasileiro na Copa do Brasil. A gente está vendo aí que o resultado vai ser o mesmo do, do ano anterior, né? Porque não está jogando nada. Amanhã tem sorteio
0: da Copa do Brasil, hein? Ó, deixa eu só dizer o seguinte aqui, ó. A Rádio Felicidade, esse é o momento que a Rádio Felicidade e a Sorriso saem para o seu break comercial. Agradecendo a audiência que vem pelo FM com a Felicidade com a Sorriso e preste atenção na mensagem que vem aí. Agora, esse negócio da concessão é como se a alta direção, como dizia Eldio Macedo, do grupo bairrista... Tivesse uma reunião com o Júnior Maicá para renovar o contrato com esse velho youtuber gremista. E aí o empresário do Júnior Maicá, o empresário do Júnior e veio, que também é empresário do, do velho youtuber Colorado Fabiano Baldasso, Esse empresário disse o seguinte: Ok, eu renovo o contrato do Maicá, mas vocês vão ter que escalar para o bairrista Futebol Clube e o Fabiano Baldasso. É mais ou menos isso? E aí a gente tem que engolir? Foi isso que aconteceu. Não. Não foi?
3: Não, foi com o Ribeiro Neto.
1: <risos> hum, só tem Fala, Por favor, que eu não estou conseguindo. <risos> Derrubaram o Silvio. Puxaram o pigarro ai, do
0: Coitado do Ribeiro Neto. Ele sofre aqui, viu, Baldassi? Ele ah. sofre aí e a gente aqui, né?
4: Mas merece, <risos> né? Merece
0: merece merece aliás estará conosco hoje no pagos para pensar o que que ele vai dizer a partir das oito com Kleber Grabauska com Nando Gross e com o Ribeiro Neto vou provocar esse pessoal mas é verdade o eu, Silvio, de Paula... é,
1: é verdade ah, que o Nando Gross anda mentindo nesse programa dizendo que dizendo que viu ET que foi campeão de skate é, 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 toda segunda-feira ele vem com uma fábula
0: Gil o, o Nando num desses programas que foi campeão de skate não sei se foi aqui no Rio Grande do Sul ou no Brasil, em 1978. Não, campeão, sou americano.
1: Sul-americano.
0: Isso 1978. aí estava é... tava sobre efeito de tóxico, não pode ser. Não Imagina
1: tem a paulada que estava dando para contar essa história.
0: E... <risos> e antes disso, ele contou também, não sei se tu sabe, Baldass, que ele viu um disco voador. Ele saiu no carro de um amigo dele. Qual <risos> <falei>, ah, <risos> era o carro? uma Brasília,
2: Brasília né?
0: Brasília. Era uma Brasília, né? Eles foram é, de Brasília, subiu, parece que parar... capô. É, é ali pelo Partenon, <risos> se não me engano. Era ah, no noite. Partenon ainda. Parece que foi lá. <risos> imagina, a, noite, a, paulada, a pouco que olhou para cima tinha um disco voador. O Partenon
4: é, é, é a Varginha de Porto Alegre, mais ou menos. É o lugar onde aparecem os discos voadores.
0: Foi lá. O Nando viu, subiu no capô daquela Brasília. E isso eu acho que era antes de 78.
3: É, Bom, além disso, foi... condição, né?
0: Além disso, foi preso pela ditadura com dois anos de idade. Como dizia <risos> o mestre Cláudio Cabral. O <risos> 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 criou um
3: berçário, né?
0: <risos> <risos> Escolhia é. de recreação é O general bota.
3: Ustrinha <risos>
1: <risos> oh, ah, ah, Silvio, o Flávio Ortega Da ESPN está dizendo o seguinte ó, Depois da tentativa de compra Corinthians e Internacional Agora conversam sobre a possibilidade De empréstimo do Bruno Mendes o negócio avançou e pode ser fechado Ainda nessa semana O Inter está atrás de um zagueiro
4: um zagueiro, é um uruguaio, né? É o um zagueiro uruguaio. Ele, ele é reserva
3: do Corinthians porque o Corinthians tem o Gil e o Gemerson, que são muito bons, né? Não sei, eu não tenho grandes referências mas, de um zagueiro. Mas olha só, o Gemerson, esse termina o um contrato no final de, de junho. Se tu quer um zagueiro bom, tu, tu vai em cima do Gemerson, cara. Então é, né? espera um pouquinho, se é final de junho, é daqui a 15 dias. Claro, só tem que conversar com o Gemerson e inventar uma lesão pra não estourar a cota, né? Quantos é.
4: anos tem o Gemerson? Ele é velho ou é novo? Não é
1: velho, não.
3: O Gil, sim. Não, velho. o Gemerson deve ter 26, 27, 28, 29.
0: 28. Esse é bom, esse é bom jogador.
1: Esse 28, é bom, anos. Jogador. 28.
0: 28, então eu acho que ainda vai dar um tempo, né? Porque normalmente para garotos se dá um tempo aqui no Rio Grande do Sul. No
1: Grêmio ele precisa de mais alguns anos, Sacanagem,
0: né? sacanagem, claro, claro. Então é o seguinte, ó. O, eu queria o dar, Patrick... os, dar os parabéns para quem, quem monta o calendário da TV
3: uhum. da, dos Jogos Campeonato Campeonatos Brasileiros o jogo no Rio de Janeiro às 11 da manhã <risos> e aí no, no dia que antecede a entrada do inverno eles colocam o jogo em Caxias às 8 e meia da noite,
0: parabéns isso. pai, eu pensei nisso ontem que loucura isso, é,
2: é, é, é demais vocês viram pra que
1: aqui, ó, o, o VAR teve o problema Patrick ontem de né? Paula
0: foi, o Patrick de Paula foi flagrado eh, pela torcida do Palmeiras numa festa antes disso tinha sido o Lucas Lucas Lima, cara, é difícil segurar jogador, garoto de futebol, que tá com tudo em cima, de grandes clubes, né? É... O futebol não é uma bolha. Cara, que coisa impressionante isso. Isso aconteceu no final de semana, além da questão da chuteira do Jô,
3: que não, é a seleção chilena. o debate. E é a seleção chilena que botou um cabeleireiro para arrumar as pelucas, os peinados dos, dos jogadores dentro da concentração, né? E o Brasil também fez isso.
4: Ah, que é brincadeira. Vem ficar, vem ficar, com todo Fala, o respeito. Jogador, jogador do Corinthians não pode jogar com chuteira verde. Não? Jogador, tem algumas coisas era, que tu tem que respeitar. Era azul turquesa. Cara. Não, tem, tem que respeitar. Ah, é, o, é... o Inter treinava com calçama azul, Não, bom, não. Eu, eu. Cara, uma vez o Rafael sobe se incomodou com isso. Vocês lembram disso? o uhum. Rafael Sobe jogou quando era guri, jogou com uma chuteira meio azulada, não pode, cara respeitem, respeitem, não
1: pode então um pouco de discernimento eu, eu concordo com o Baldasso, eu acho que a rivalidade é, é, é um fator importante do futebol e eu acho que tu não deve demitir o, o teu maior ídolo da história para contratar um cara que vinha na excursão da camisa 12 para Porto Alegre <risos>
4: <risos> sobrou pro Thiago, até aí sobrou, sobrou pro Thiago Nunes. Cara, deixa o Thiago Nunes. Thiago, deixa o Thiago Nunes torcer pro time que ele quer. Isso,
1: quiser, é claro. Uh -huh. eu, queria, eu queria ver, o se me contratasse pra ser técnico do Inter, minhas fotos na geral do Grêmio lá em 2003 o que, que tu ia dizer no teu canal? Eu era da
3: Super Fico em 91, Sim, e o Thiago Nunes era da camisa 12 né, época. Você saiu do e o, Luca, e o Lucas Lima, que tem uma, uma tatuagem dele marcando um gol contra o Palmeiras com a camisa do Santos. O
2: futebol tá louco? Aí acabando
3: O, o Maicai tá puto da cara com o, o, o Thiago Nunes. Nada. E aí o Inter. De, o, o Grêmio demite o Thiago Nunes contra a Taulisca. O que, que ele vai dizer?
4: Oh, Lisca menos... é mais colorado que eu
1: <risos> Mas pelo menos o Lisca não vinha excursão, excursão né? Não tinha foto na, na excursão da torcida
0: Ah, então tu vai querer o Lisca, é
1: isso? Não, o técnico do Grêmio vai ser o Crespo Estou <risos> tô, 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 tô vendo o futuro já, Silvio Estou vendo o futuro, mais duas semanas Ah, oh, tá com que nem o Nando Já tá vendo o futuro Tô. Ah, tô estou vendo o o capô
0: de uma Brasília aí.
1: Exatamente Muito bem, curizada.
0: vamos almoçar? Vamos embora tchau pra vocês. Vai mudar o futebol no que vem na TV, viu?
1: Como assim? Não vai mais ter jogo domingo às 4. Vai ser a partir das 6 para não atrapalhar o Luciano Huck. É sério? É sério? Como é que vai ser? O jogo, o jogo vai ser a partir das 18 horas na TV, pra não atrapalhar o Luciano Huck. Os
0: caras vão acabar com uma instituição?
1: É, não vai mais ter domingo às 4, não vai ter na TV aberta.
0: Porque futebol às 4 da tarde, domingo, é instituição, né, Kleber? Eles vão terminar com isso. Vai eu não sei desse horário, cara
3: É
1: brincadeira,
0: cara
3: Eu, eu, quero, eu quero saber o que as, as emissoras de rádio vão fazer Os intermináveis programas Nossa. de debate
1: tá, Um abraço pro Leonardo Oliveira Vai ficar no ar das 11 até as 5 da tarde